0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. In deze aflevering praat ik met Sharida. Sharida heeft een hele mooie carrière achter de rug als danseres, is daar op een bijzondere manier ingerold, maar nou, eigenlijk niet ingerold, ze heeft het echt zelf gedaan en hoe ze dat gedaan heeft, daar vertelt ze mooi over en ook de lessen die ze daaruit haalt. en misschien ook wel de lessen die jij daaruit kunt halen. Ze heeft op prachtige podia gestaan, met mooie artiesten samengewerkt en daar vertelt ze heel inspirerend over. En ook over de lessen die zij daaruit heeft gehaald en de mooie momenten. Op dit moment is ze lifestyle coach en coacht ze vrouwen om meer zelfverzekerd in hun leven te staan. En daaromheen zijn er veel meer thema's die spelen, die telkens terugkomen bij de mensen die zij coacht. En ze vertelt daarover, ook over haar reis als ondernemer, wat dit met haar doet, maar ook de dingen die zij meegeeft aan andere vrouwen. En ook. Ja, die jij misschien kunt leren, want zij heeft echt hele mooie kennis, maar ook visie op het leven. Ik wil je veel plezier wensen met deze aflevering. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En ik wil jou als eerste vragen om je even voor te stellen.
1: Nou, allereerst hartstikke bedankt uh, dat je hier wil zijn. Ik vind het heel leuk om te gasten te zijn in jouw uh, podcast. Ik ben Shirley Elsinga van Vitamin C Lifestyle Coaching. En um, nou, allereerst ben ik moeder. Dat zeg ik altijd op de eerste plaats. Dat is eigenlijk mijn basis. Maar um, daarnaast heb je natuurlijk nog heel veel andere rollen. En de grootste rol die ik daarnaast vervul is dat ik um, lifestyle en confidence coach ben en dat ik vrouwen help om hun zelfvertrouwen te vergroten, in de grootste zin van het woord.
0: Ja. Yeah. Mooi. En hoe ben jij jouw werkleven gestart? Waar ben je begonnen? Ik ben
1: heel ergens anders begonnen eigenlijk. Ik heb niet zo'n conventionele weg bewandeld. Ik ben begonnen als professioneel danseres. Nou, dat ben ik eigenlijk niet eens begonnen. Dat was wel altijd mijn droom. Laat ik daarmee beginnen. Dus vanaf mijn vierde heb ik altijd gedanst. En was het mijn droom, zoals van veel meisjes, om ooit daar uh, professioneel in te worden. Maar door alles wat je op je weg tegenkomt en... Alle indrukken die je hebt van buitenaf. Alle invloeden die je daardoor tegenkomt. Je je ouders, je school, je vrienden. Krijg je toch een beetje dat gevoel van... Ja, maar ja, danseres. Dat is toch niet zomaar voor iedereen weggelegd. Wie ben ik nou om te denken dat ik dat zou kunnen worden? Dus ben ik na mijn HAVO heel netjes hotelschool gaan doen. Vond ik ook heel erg leuk om te doen. Ik ben nog steeds heel blij dat ik dat papiertje op zak heb. Maar er bleef wel wat in mijn borrelen van... joh, dat dansen dat lijkt me nog steeds wel wat. En als ik daar nu niks mee ga doen, dan wordt het dat niet. En ik heb voor mezelf altijd een afspraak bij mezelf gemaakt... dat ik niet een oma wil zijn later die zegt tegen de kleinkinderen... oh, dit had ik willen doen en dat had ik willen doen. Dan was mijn leven heel anders gelopen. Nee, ik wil gewoon zeggen van, dit heb ik gedaan. Dit is niet zo goed gelukt en dit is wel heel goed gelukt. Maar ga altijd gewoon voor wat je hartje ingeeft... Dus na de hotelschool, na verschillende baantjes... uh, in de horeca, in de reisindustrie... ben ik gewoon auditie gaan doen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En met, nou ik kan wel zeggen... klotsende oksels en een een, een volle luier... (laughs) stond ik uh, daar om auditie te doen... tussen een groep allemaal professionele dansers. En werd ik gekozen. Werd ik uitgekozen voor het Holland Ballet. Dus daar is eigenlijk mijn droomcarrière destijds begonnen.
0: En ben je dan naast je studie wel altijd blijven dansen? Of is het echt dat je op een gegeven moment
1: auditie bent gaan doen? Nee, ik ben altijd blijven dansen. Dus vanaf mijn vierde heb ik uh, altijd uh, lessen gehad... in alle dansvormen die je maar uh, kan bedenken. En en daar hoorden ook optredens bij. Dus ik deed kindermusical, dat soort dingen deed ik. Op mijn vijftiende heb ik toen auditie gedaan... Uh, Voor de Amsterdam Admirals Cheerleaders. Dus toen stond ik op mijn 16e in de Amsterdam Arena. Voor 20.000 man bezoekers stond ik te dansen. Heerlijk was dat. En dat wakkerde dat vuurtje natuurlijk helemaal aan. van Ik wil hier meer van. Dus eigenlijk was mijn studie een onderdeel van mijn leven. Maar dansen was eigenlijk een veel groter onderdeel. Dat was eigenlijk je leven. Dat zeg maar. was ja. het eigenlijk. Ja. En ik wist, tenminste dat zijn natuurlijk. Dat is wat je vanuit je omgeving hoort. Van zorg nou maar dat je een diploma op zak hebt. Dat je een studie doet. Hè? Want dan ga je wat bereiken in het leven. Ja. ja. ja, uiteindelijk... ja dat is wel een beetje deze maatschappij. Hè? Dat het
0: heel erg gaat over dat papiertje hebben. En het liefst zo hoog mogelijk. En, want dan ben je succesvol.
1: En dan kun je geld verdienen. En anders niet. Ja. En ik denk nu, als ik een sprongetje vooruit maak, dat dat papiertje uiteindelijk ondergeschikt is aan de eigenwaarde en je zelfvertrouwen. Want ik denk dat dat je veel meer power geeft om succesvol te worden.
0: Ja, Ja, maar dat leren we niet op school. eh, Maar ook vaak niet van onze omgeving. Het is heel anders gedacht. Uh, Ja, dat bijzonder. Maar jij hebt dat dus... Zelf meegemaakt
1: en hoe ging dat dan? Waar vind je dan de plekken waar je auditie moet doen? uh, Nou, hoe gaat het? Destijds, want dat is dus alweer een hele tijd geleden, ik ben 15 jaar lang uh, professioneel danseres geweest, stonden er nog audities in de krant. Oh ja, ja, tu- <laughs> ja <laughs> Dat kan je je niet voorstellen, Dat kan je je niet meer voorstellen. Nee, nee nu heb je speciale uh, internetsites of, of oproepen die je dan kan vinden voor audities. Maar bij mij was het dus, het stond in de krant. En toen kreeg uh, ik die advertentie van een vriendin van me. Uh, en die zei: ik, ik, ik weet gewoon dat je dit het allerliefst zou willen. En op dat moment was ik assistentmanager in een restaurant. Zei ze: Waarom ga je er gewoon niet voor? Ja. En toen dacht ik ook. Ze heeft gelijk, want uh, je kan wel denken dat je iets graag wil, maar als je geen actie onderneemt, dan wordt het nooit werkelijkheid. Dan blijft het in je hoofd zitten en een wat als. Dus je moet op een gegeven moment, ook al vind je het nog zo eng, zul je een een sprong moeten wagen om te kijken van oké, is dit ook echt iets voor mij? En dat ik toen uitgekozen werd, was voor mij. Dat ik dacht, hè? Tuurlijk was dit mijn droom, maar... Ik wist helemaal niet dat ik zo goed was. Ja,
0: mooi hé? ja, ja dat, dat, dat eigenlijk ook een vriendin dat in jou ziet. Ja. En, en, en dat in jou losmaakt. van hey, Volg je, ja. je passie eigenlijk.
1: Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je mensen om je heen hebt die vertrouwen in jou hebben. En ja. die soms jou goud zien, zien waar je dat zelf nog niet ziet.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja heel mooi. En toen, want toen ging je natuurlijk dansen. Hoe, is je eerste, hoe was dan je eerste... Ja, klus eigenlijk. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat was geweldig. Want ik had natuurlijk altijd dan, zeg maar, semi-professioneel gedanst. Dus het cheerleader wat ik deed, ook al was dat voor 20.000 man. Dat was natuurlijk niet een soort van betaalde baan. Nee. En nu ging ik ineens daar wel naartoe. Dus ik kwam helemaal in een professionele wereld waar het decor werd gedaan door specialisten die dat deden. Ja. En het geluid werd gedaan door specialisten die dat deden. Iedereen had daarin zijn eigen expertise. En... Um, in principe hoefde ik alleen maar danseres te zijn. Ja. Ik uh, trainde vijf dagen in de week. Het was echt een fulltime baan. Dus het was echt in een gezelschap. Het Holland Show Ballet is dat. Ja. En, um, en dan in het weekend traden we op voor meestal een publiek van duizend man, zeg maar. Ja, en dat is, dat is geweldig. Om uh, zoveel te trainen. Jezelf uit te dagen. Tot het uiterste te gaan. Ja. En het uiteindelijk neer te zetten en dat het dan zo succesvol is en zo goed wordt ontvangen door mensen. Dat is wel um, een heel groot onderdeel van het dansen wat mij altijd heeft aangetrokken, echt voor het publiek staan. Ja, ja bijzonder. Maar deed
0: je dat dan echt samen? Was je samen een een showballet ja. met hoeveel mensen? Ja, dat is,
1: dat, dat is het precies. Dat ja. was, geloof ik, volgens mij bestond het toen een showballet toen uit 16 danseressen. En dan was er nog een hele uh, 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 cast aan zangers bij. Dus het was een avondvullend programma. En dit was dus echt gewoon zo dat je had als fulltime baan. uh, Werkte je voor hen. Dus je bent bent gewoon compleet beschikbaar voor de optredens die je uh, moet doen. Maar ik moet ook zeggen dat ik na twee jaar had ik dat weer gezien. Ja, dat snap ik. Dat was voor mij wel weer dat ik, dan moet ik ten eerste zeggen, heb ik altijd wel een dingetje dat ik denk van ik wil wel graag gezien worden. Dat is wel iets uh, wat ik heel leuk vind. En als je één van de zestien bent die hetzelfde pakje aan heeft en hetzelfde pasje doet. Dan is dat heel erg leuk. Maar het is ook wel heel erg leuk als je, wat ik daarna heb gedaan, achter een artiest staat met twee danseressen of drie of vier danseressen. En echt je eigen persoonlijkheid uh, uit mag stralen.
0: Want hoe is dat dan gegaan? Want je had op een gegeven moment zoiets van, nou ik ben klaar met uh, met wat ik nu doe. Uh, Hoe kom je dan in die andere wereld terug. Ja, je,
1: ben, je bent dus eigenlijk niet klaar. Vanuit het Holland Showbillet, wat voor mij een hele mooie basis was... om me verder te ontwikkelen. Want ik denk dat dat in alles wat je doet, is het heel goed als je je beseft... ik heb eerst even die basis nodig om mezelf te ontwikkelen... Ja. voordat ik die stap verder kan nemen... om uh, weer een stapje dichterbij te komen wat ik echt wil. Dus ik ben vanuit uh, dat gezelschap, um, die vaste basis, dat vaste salaris... ben ik audities gaan doen, dus weer opnieuw... En toen kwam ik in het freelance wereldje terecht. Want dan ga je verschillende audities doen. En dat is dan voor producties. Uh, losse producties. Uh, wat inhoudt dat uh, nou, je de ene keer wel wordt uitgekozen. En de andere keer te tegen je zeggen. van, nou je, je bent of niet goed genoeg. Of je bent niet groot genoeg. Ja. Of je neus is te klein. Of je hebt te veel krullen. Het is heel erg natuurlijk. Ook dat? Ook echt dat absolute. je. Absoluut. Je, Oké. Okay. Ja, het is echt heel erg, uh, heel erg confronterend. Ja. uh, Je leert heel erg om met kritiek om te gaan. Dat heeft mij dus heel erg gevormd in waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen. Natuurlijk het zelfvertrouwen wat ik echt heb geleerd. Dat je echt in jezelf moet geloven. En dat wat iemand anders van je vindt, een mening is van iemand anders. En niet per se de waarheid. En uh, dat leerde ik dus eigenlijk tijdens uh, tijdens het freelancen. En dat betekende dus ook dat ik... Nou, ja moet je bedenken dat als jij een normale baan hebt... En en dat, dat duurt elke keer maar een week... Nou, dan kan je je wel, kan je wel uh, voorstellen dat je dus elke maand weer een auditie moet doen. Ja. Om weer een week of twee weken werk te hebben. Ja. Uh, of moet solliciteren dan in een normale baan. En dat is met, met de danswereld zo. Dat je dus constant audities uh, staat te doen. Dus je bent jezelf constant ben je jezelf aan, aan het bewijzen eigenlijk. Ja. Um, en en um, wordt er weer over je geoordeeld. Maar geeft het je ook de kans om jezelf steeds te blijven ontwikkelen. Ja. En elke keer verbeteren waren. Ja, ja. elke keer verbeteren waren ja. nodig. Ja, en
0: is er dan, hoe vond je die onzekerheid dat je, dat je, dat je dan niet wist of je nou, volgende maand iets te doen had? Hoe was dat voor jou?
1: Um, ik moet zeggen dat dat ook een van de dingen zijn die mij aantrekken aan het ondernemerschap. Ja. Aan, aan het, in die tijd was het meer zzp'er meer en nu ondernemer. En dan weet je dat dat een bepaalde vorm van onzekerheid met zich meebrengt. Maar ik vind ook dat het een bepaalde vrijheid met zich meebrengt. En dan kunnen kunnen we het heel mooi maken en zeggen... ja, je kan zelf je opdrachten bepalen... maar uiteindelijk moet je toch je hypotheek betalen. Dus je hoopt altijd maar dat er genoeg opdrachten binnenkomen natuurlijk. Alleen denk ik dat mijn instelling qua werk is... dat ik vooral het leuk moet vinden wat ik doe. En als ik het dan een maand met iets minder geld moet doen... that's the price I have to pay.
0: Ja, hoe ging dat toen? Want je, je krijgt een bepaald opdracht. Je krijgt een bepaald bedrag daarvoor, kan ik me voorstellen. Heb je ook wel eens periode gehad dat je heel lang niks had? Of liep dat bij jou wel lekker door?
1: Eigenlijk liep dat wel lekker door, omdat ik me besefte dat je hebt natuurlijk de topopdrachten, zoals je eigenlijk in elke branche hebt, dat je denkt, nou ik wil heel graag die opdrachten doen. En dan zijn er ook een. Bepaalde opdrachten waarvan je denkt. Daar zou ik in de eerste instantie niet voor hebben gekozen. Maar ik ga het toch doen. Omdat ik me daar op een andere manier in kan ontwikkelen. Ja. En omdat daar altijd wel weer iets anders uit kan voortkomen. Want ik denk dat ondernemen. En uh, als zzp'er werken. Ook vooral netwerk is. Ja. En uh, andere mensen ontmoeten. Zodat zij weer dingen in jou kunnen ontdekken. Waarvan ze denken. Hé hey, denken, hey, oké. Okay, je had nu een opdracht. Die niet zo uitdagend was bijvoorbeeld. Maar ik zie aan jou dat je het wel aan kan. Dus dan geef ik je een volgende opdracht. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat altijd zo voor mezelf heb geregeld. van, Oké, ik heb nu een paar leuke opdrachten. Maar er kan eigenlijk nog wel wat bij. Dan doe ik iets wat misschien een beetje buiten mijn straatje ligt. Zodat ik altijd in beweging blijf. En in dat cirkeltje blijf. Waardoor ik dus 15 jaar lang dit heb kunnen doen.
0: Ja, Ja, dat is wel mooi. En ik denk ook wel een mooie... Les voor heel veel uh, ondernemers nu, uh, maar misschien niet eens ondernemers, ook wel mensen die uh, in loondienst werken: van blijf je, je netwerk goed op orde houden. Doe ook eens dingen buiten je, ja, buiten je bekende weg, zeg maar. Ja. En, uh, en ja, hou op die manier ook. Ja, daag jezelf uit om te ontwikkelen. Precies. Ja. Ja. En wat zijn nou de leukste opdrachten die je uh, gehad hebt? Want voor mij is het een hele andere wereld dan waar ik heb. Ja, ja, snap
1: ik, snap ik. Ik heb heel, heel veel leuke opdrachten gehad. Maar als ik dan uh, een paar moet noemen die me echt tot de dag van vandaag... dat ik dat gevoel nog terug kan halen... dan is dat het Eurovisie Songfestival met Etsilia Romli in 2007. Oh, ja, daar ja. heb ik mee gedaan. En daar was ik dus een van de achtergronddanseressen en backing vocals. Dus dat was dansen en zingen. Ja. En dat was wel een hele bijzondere ervaring. Ook om alles wat er dan omheen uh, speelt. Uh, maar ook... Dat besef. Ik weet nog, ik vertel dat verhaal wel eens. dat Ik, ik, heb, um, ik heb een keer parachute gesprongen. Yeah. En daar stond ik helemaal achter. Ik dacht, dit wil ik doen. Dat was, dat was op mijn twintigste verjaardag heb ik dat gedaan. Dit wil ik doen, dacht ik. En toen ik in dat vliegtuig zat, zat en het moment dat ik eruit moest springen. Toen opeens kwam er zo'n gedachte van. Waarom doe ik dit in godsnaam? Yeah. Yeah. En dat gevoel van uit het vliegtuig springen. Dat is het gevoel wat ik had toen ik. Het podium op moest. Voor die Eurovisie Songfestival. Halve finale was dat toen. Maar dat je weet dat er miljoenen mensen naar je kijken. Die zaal is gigantisch vol. Al die camera's op je gericht. Dat je echt denkt. Ik weet dat ik dit heel graag wil. maar waarom waarom doe ik mezelf dit aan? En toch. Nu. 2007. Nou, we zijn nu in 2020. Zoveel jaren later. Is dat dus een van de mooiste momenten geweest. In mijn mijn danscarrière. Dus. Dat is misschien ook een tip dat je soms. Je, je moet je niet tegen laten houden door je angst. Want als je verlangen ja. zo groot is, dan is het, het
0: altijd waard. Ja, wel ja, ja. Oh, heel herkenbaar. Ja. Ik heb dat laatst nog een keer ergens voor gehad. Dat ik denk, waarom waar begin ik hier eigenlijk aan? Ja. Ja, dat, dat herken ik wel. Ja. 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 En ik denk dat heel dat er mensen zijn als je. kijk op zo'n moment, je moet op, dus je gaat niet, je kunt niet vluchten.
1: Nee.
0: Maar het geldt ook voor andere dingen. Als je een, een switch wil maken in je carrière of of een relatie wil opzeggen. Hè? Dat je eigenlijk voelt van we zijn niet meer, het matcht niet meer, we moeten, moeten uit elkaar. Of een vriendschap of maakt niet uit wat het allemaal is. Daar kun je nog, kun je nog niet in bewegen, zeg maar. Daar kun je mm-hmm. nog blijven in je eigen situatie. Kijk, zo'n podium moet je op. Je gaat niet zeggen tegen, tegen iedereen van doe je. Maar dan nee. nog, dat moment. Oh en, en ja, dat is wel een hele mooie les die je. Kan ik me ook voorstellen in alle andere dingen die je in leven tegenkomt. Absoluut het is, ja. het is
1: absoluut een hele mooie les. En dat, dat wil ik ook heel veel vrouwen meegeven. Dat je zit, je soms, je zit je, jezelf soms echt zo in de weg als het gaat om angst te creëren in je hoofd. Ja. Ja. En als je toch zou weten hoe het er aan de andere kant uit zou zien... dan zou die angst helemaal niet meer zo groot zijn. Want dan weet je wat je eruit gaat halen. Ja. En dat is wat ik bij heel veel vrouwen zie die ik in mijn praktijk heb. Wat als er dit gebeurt? Kan ik het wel maken tegenover iemand anders? En dat is ondergeschikt aan dat gevoel wat je hebt als je het hebt gedaan en dat je weet, ja, maar dit, dit was het voor mij. Ja. ja. Ja.
0: Ja, het is een soort heuvel die je over, of een berg die je over moet, waar daarna het heel mooi is, maar je ziet het nog niet.
1: Nee. En soms moet je daar gewoon in vertrouwen. vertrouwen. Ja. Oké, okay, en
0: heb je nog andere voorbeelden? Dat je- waar je gedanst hebt, waarvan je denkt, oh, dit is dat le- wat
1: leuk was? Ja, ik heb eigenlijk alle grote concerten in Nederland wel gedaan. Dus ik heb bij Toppers een concert in de Amsterdam Arena gedanst. Uh, ik heb Symfonica Rosso gedaan met Pauw de Leeuw. Vond ik ook een hele mooie ervaring om met dat orkest uh, daar te staan. Gerard Joling concert. Ik heb in een musical, een hoofdrol in een musical uh, gespeeld. Wings Club on Tour heette dat. En dan was ik uh, was een, 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 een kindermusical en dat is geweldig. Want kinderen zijn echt uh, het ja. beste publiek. Ja, het ja, is heel dankbaar. Bang leuk. Ja. 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 leuk. Dus ja, dat zijn ja, allemaal van dat soort dingen. In binnen- en buitenland uh, uh, gedanst. Dat je opeens uh, met uh, buitenlandse artiesten op het podium staat. Dat soort dingen. Heel speciaal allemaal. Ja, ja, ja. ja lijkt
0: me ook. Want het is natuurlijk een wereld die voor buitenstaanders Dus je alleen maar ziet als je daar voor het podium staat. Of op televisie of noem maar op. Maar jij, jij bent daar dan onderdeel van.
1: Ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is een heel speciaal gevoel. Maar het rare is ook dat je niet meer een soort van terug kan. Je hebt altijd zo'n soort van beroeps... Uh, hoe noem je dat? Zo'n, zo'n blik. Als ik naar een ander podium kijk... dan kijk ik anders als publiek... dan het publiek wat om me heen staat. Ja, uh, ja. ja, 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 ja. ja want jij snapt
0: het gevoel dat ja, mensen ja, hebben ja, dat ja, op dat ja. podium. <laughs> ja, ja. ja, en die,
1: die snap ik niet of andere mensen minder. Nee, ja. nee, nee, maar dat is eigenlijk ook wel heel grappig dat... Dat ik dat ook nu, nu ik coach ben, heb ik dat gevoel ook soms. Dat ik denk, ik weet al hoe het op dat podium is. En ik wil jou zo graag daar naartoe brengen. Snap je, die ja,
0: vergelijking? Ja, want je, maar ik, ik, dat kan ik me ook wel voorstellen. Je hebt natuurlijk op dat podium gestaan. En je gaf ook aan, van, nou, ik wil, wilde eigenlijk ook wel... Ik heb ook dat gezien worden in mij. Hè, dat, mm-hmm. dat, dat wil ik graag. Maar nu help je eigenlijk anderen om gezien. Hè, om zichzelf in eerste instantie te zien, kan ik me voorstellen. En dan vervolgens dat podium op te gaan. Ja. En hoe is dat dan uh, voor dat deel in jou wat ook gezien wil worden? Of is, is dat, heb
1: je zoiets van, nou, heb ik al gehad, oh, ja, dat is onderdeel is, van... Of, dat is onderdeel van. En uh, sowieso... Uh, nou, dat... He, dat heeft verschillende. Ga ik op verschillende manieren uitleggen. Maar ten eerste is wat ik nu doe, hoe mooi het ook is geweest in mijn danscarrière, er is altijd een afstand tussen jou en het publiek. Ja. En wat ik nu doe, is zo intiem dat uh, er kunnen duizenden mensen naar je kijken uh, vanuit een zaal als je op het podium staat. Als ik met één iemand één op één aan het werken ben en ik merk dat door de vragen die ik stel of um, dingen die ik zeg. Dat iemand aangaat en dat iemand denkt... wauw, dit is nu precies wat ik nodig had. Nou, dan word ik ook gezien. Ja. Dat is ja. voor mij ook dat ik denk... wauw, wat ik jou nu heb kunnen geven. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus dat is ook een gedeelte van gezien worden. En daarbij komt wel dat door mijn podiumervaring... heb ik wel zoiets van... ik, ik, ik vind één-op-één één coaching vind het meest waardevolle wat er is... Maar het lijkt me ook wel heel erg gaaf om op een podium te staan en te spreken. Ja. Of trainingen te geven voor een groep. Dus dat stukje, dat stukje podiumbeest blijft er altijd wel een beetje in zitten. Maar dat gezien worden kan je dus op verschillende manieren uit, uitleggen ja, of interpreteren. Ja, dat is denk ik ook wel ja, een hele mooie uitleg. En ook dat je aangeeft van ergens zit er nog wel iets dat je denkt.
0: Hé, hey, dat lijkt me ook mooi om te doen. Het ja. spreken. Ja. En hoe heb je afscheid genomen van het, uh, het dansen? In jouw leven? Ja, je, misschien dat je nog steeds wel danst. Heel lastig. <laughs> ja.
1: Heel lastig. Heel lastig. Ik begon dus eigenlijk laat, op de 23ste. En ik heb het dus uh, volgehouden. Het, het fulltime was er al een tijdje van af. Sinds ik, uh, sinds ik moeder ben, uh, heb ik wel een stapje achteruit moeten doen daarin. Maar totdat corona uitbrak, uh, danste ik nog steeds af en toe. Bij, ik. ik weet niet of je ze Two Brothers on the Fort ja, Floor. ja. ja Dus Leuk, dat is nog steeds, ja. ik ben een van hun danseressen. En uh, ja, dat, toen dat kwam is, corona. Ja, dus dat is dus nu al maanden niet meer. En misschien was dat nu juist dat laatste setje om te zeggen, oké, okay, dan is het misschien nu gewoon echt klaar. Dus ik snap het, als mensen het moeilijk vinden om iets uh, los te laten. Vooral als het iets is waar je heel veel plezier aan hebt beleefd. Dan, uh, dan snap ik dat. Alleen ja. komt er op een gegeven moment wel een punt dat het gewoon tijd is. Ja. ja en
0: toen was je eigenlijk al bezig met een ander deel. Zeker. Een ja. Dus het
1: was al, het was al inderdaad, uh, was ik al aan het kijken wat, wat, wat ik wilde doen. En dat is natuurlijk best wel een dingetje wat jij zegt van ja, dat is die danswereld en het is iets bijzonders, weet je wel. En dat, zo was het ook. Zo voelde het voor mij ook. Het voelde voor mij ook dat dat. Um, het liefst wil je dat dat nooit voorbij gaat. En toch verschuift dat, hè? Ik bedoel, als persoon uh, ontwikkel je. Ja. Dus ook dat gevoel daarin verschuift. En uh, merkte ik dat ik ook meer diepgang wilde. Ja. Ja. En um, alleen komt dan de vraag: als je al je droomcarrière hebt gehad, wat ga je dan doen? Wat dan? Ja, ja. 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 Dus dat was voor mij wel eventjes een, uh, een zoektocht, maar vooral een zoektocht in mezelf. Om te kijken wie ik op dit moment ben en wat ik het liefste uh, wil. En toen kwam ik heel snel bij het coachen terecht. Ja, want hoe
0: heb je dat dan aangepakt? Want ook voor mensen die nu misschien in zo'n situatie zitten.
1: Ja, ik ben zelf, ik ben zelf ben ik een live opleiding gaan doen. Met de insteek van, ik heb het idee dat ik daar wel wat mee zou willen. Ja. Maar mocht ik daar helemaal niks mee willen. Dan is dit alleen maar heel goed voor mezelf om ja. dit te doen. En uh, toen ik bezig was met die opleiding, toen dacht ik eigenlijk... Wauw, maar alles wat ze beschrijven hier in de boeken... Alle voorbeelden, dat is eigenlijk hoe ik leef. En dat was voor mij een bevestiging. Dat ik dacht, maar... En er is een opleiding voor. Dus dat betekent dat er heel veel mensen hier wel behoefte aan hebben. Terwijl voor mij was het eigenlijk meer een bevestiging van... Ja, zo doe ik het eigenlijk al. Toen dacht ik, hoe mooi is het dan om dat andere mensen mee te geven... En niet... Practice what you preach, te doen... maar preach what you practice. Ja, Ja, want jij leeft dit al. Ja.
0: Dus voor jou heel makkelijk om dat dan weer door te geven. Maar toch is het heel vaak zo, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar dat als als iets heel normaal is voor jou als persoon, dat het dan haast een openbaring is. Dat je denkt, oh, dit is
1: voor anderen, dus blijkbaar niet zo gewoon. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar. Absoluut. Dat je soms denkt, ik had in het begin vond ik het ook wel moeilijk, dat ik dacht, maar dan, dan wordt dit mijn werk. En als ja. het je werk wordt, dan moet je er geld voor vragen. En um, als, als in mijn verleden, als danseres, heb ik heel vaak gehoord... Ja, maar jij doet toch gewoon wat je leuk vindt? En dan met het bedrag erachter dat je dacht... Nou ja, dan kan ik beter uh, ja. bij de Albert Heijn achter de kassa ja, gaan dat zitten. dat doe ik het liever niet. Ja. Want, ja. want dan is het helemaal niet... Ik ben hierin dan helemaal niet uh, uh, een expert... Dat dat zie je niet aan het bedrag wat ik hiervoor krijg. Dus wat er dan insluipt in je gedachten is... als ik iets doe wat ik leuk vind... dan mag ik daar niet zoveel geld voor vragen. Werk is iets wat misschien minder leuk is... maar dan kan je er heel veel mee verdienen. Dus toen ik dit ging doen, net wat jij zegt... dat je dus hebt ontdekt van... ik heb dus iets in me wat ik andere mensen uh, uh, kan meegeven... mag ik daar dan wel geld voor vragen? Ja. Dus die overgang was voor mij denk ik de lastigste, uh, of het was niet de overgang, maar dat inzicht, die bewustwording, dat ik dat als, als, als belemmerende overtuiging had eigenlijk, dat maakte het in het begin voor mij wel best wel lastig.
0: En, en lastig in de zin van om echt uiteindelijk ook een bedrag
1: te noemen ja. aan mensen die... die om een bedrag doen. te ja. vragen. Ja. Ja. Omdat je dan toch zoiets hebt van ja, ik wil iedereen wel helpen, is het dan nog helpen als ik er geld voor vraag? Ja. En nu besef ik me dat dat wel degelijk zoiets is. Want het is, het is gewoon een ruilmiddel.
0: Ja, en soms is het ook zo dat als mensen ergens voor betalen... ...ze het nog meer serieus nemen dan wanneer ze het niet doen. Hè? Dat, Absoluut. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou veranderd? Wanneer durfde je dat wel?
1: Uh, toen ik eigenlijk na de eerste resultaten die ik kreeg van mijn cliënten. Als je merkt dat je mensen echt hebt geholpen en ja. echt echt een stuk verder heb gebracht in hun leven. Dat hun leven daardoor gelukkiger is geworden. Dat het wat makkelijker voor ze wordt allemaal. Uh, Dat ze zichzelf beter kennen. En dat alles daardoor eigenlijk beter gaat stromen. Ja, denk ik. En als ze dan ook dan nog dat bevestigen met... dat had ik niet kunnen doen als ik die stappen niet had gezet samen met jou. Dan besef je je, oké, dit is gewoon heel waardevol.
0: Ja, precies. Wat ook zeker zo is. uh, Heel vaak zie je ook dat mensen in hun eentje jarenlang kunnen kunnen stoeien mm-hmm. en, en dat ja er komt even iemand in hun leven die zeg maar uh, net dat duwtje geeft ja. en dan weten ze het wel in zichzelf maar ergens uh,
1: dat, dat is het ja, dat is het, er is ja. zo'n groot verschil in iets weten en het ook doen ja, want het is helemaal geen rocket science wat ik vertel aan mensen maar het is toch het is net op dat juiste moment de juiste vraag of uh, iemand een juiste oefening laten doen Waardoor er ineens dat kortje valt. En ja. dat ze denken. oh maar Nu weet ik het niet alleen. Maar nu kan ik het echt toepassen. Ja.
0: Ja. Ja. En dat daar heb je echt een
1: coach voor nodig. Ja. Dat is iets wat je niet in je eentje kan doen. Want je blijft, goh, je blijft maar malen. Je blijft in je eigen gedachten zitten. En dat is, uiteindelijk is dat is de realiteit die je hebt gecreëerd. Terwijl er nog zoveel meer buiten mogelijk is. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, heel mooi. Maar ook een mooi vervolg. Want eigenlijk hierin zie ik ook wel een hele mooie lijn. Met, met het dansen wat je gedaan hebt. En dan nu... Um, ja, het andere stuk om, om, om mensen zeg maar, meer naar voren te laten komen ja. en, en ja, zichzelf uh, daarin te ontdekken. Ja,
1: en het is wel heel grappig wat je net zei, want, uh, hoe die overgang is gegaan. Want ik ben eerst ik ben heel erg gefocust op het lifestyle coachen, om, omdat ik heel erg omheen zag hoe uh, ongezond mensen kunnen zijn. Ja. En dan bedoel ik niet alleen het uh, fysieke gedeelte, maar ook het mentale gedeelte. Maar vooral dus uh, voeding, beweging en rust. En daar uh, richtte ik me heel erg op. Totdat ik me besefte dat dat mentale stuk eigenlijk pas bepaalt... dat je beter voor jezelf gaat zorgen op die andere gebieden. En dat fascineert me zoveel meer. Dat is juist wat ik mensen mee kan geven. Want ja. dat is waar ik vandaan kom. Dat, dat stukje geloof in jezelf, het vertrouwen hebben... het vertrouwen hebben om je grenzen te stellen, om nee te zeggen... Om ja te zeggen tegen je eigen behoeftes. En als je jezelf dat waard vindt. Als je uiteindelijk weer die eigen waarde terug hebt. En dat zelfvertrouwen. Dan vind je zelf het ook waard. Dus ja. dat komt nog steeds terug hoor. In mijn, in mijn trajecten. Daarom zeg ik lifestyle en confidence coach. Ja. Maar dat stukje zelfvertrouwen en eigen waarde. Dat is het eerste waar je aan moet werken als persoon.
0: Hm.
1: Eens. Ja, maar ook mooi om te zien hoe jij dat...
0: Nou, ook wel weer kunt vertalen naar juist wat je hiervoor gedaan hebt. Juist ja. dat je die ervaringen hebt gehad. Dat je dat nu uh, andere mensen mee kunt geven. Ja. En
1: richt je je dan specifiek op vrouwen nu? Ja, ik richt me specifiek op vrouwen. Eigenlijk is dat wel heel grappig. Dat is heel natuurlijk gegaan. Omdat ik natuurlijk vanuit mijn verleden ook met heel veel vrouwen omging. De ja. danswereld is voornamelijk een wereld waar heel veel vrouwen zich in bewegen. Dus ik denk dat ik ook het brein van een vrouw wat beter begrijpt De beweegredenen. Uh, hoe ze reageren op bepaalde situaties. Ik ben natuurlijk zelf vrouw. Dus ik weet, ja. ik weet zelf hoe ik, uh, hoe ik daarmee om ben gegaan. Of nog steeds mee omga. En bij mannen. Ik wil niet zeggen vind ik dat lastig. Want ik denk dat ik heel veel mannen ook hiermee zou kunnen helpen. Maar het is toch een andere manier van aanpakken. Ja. Een, een, een man heeft een andere aanpak nodig dan een vrouw. Ja, klopt.
0: Ja, en ik denk ook dat je daar op een gegeven moment... Ja, je goed bij moet voelen van goh, waar, waar kan ik het meeste geven? Of waar, ja. kan ik me, ja, waar kan ik een ander meest in laten bewegen, letterlijk soms. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is bij mij heel sterk. Daar heb ik eigenlijk nooit over na hoeven denken dat dat gewoon vrouwen zouden worden. En uh, de meeste vrouwen die ik help zijn moeder moeders ook. Jonge moeders die ook net dat, dat kantelpunt hebben gehad van... Dit was ik. En nu ben ik dit met kinderen. Ja. En ja. hoe kan ik dat stukje nou, Hoe kom ik nou weer in balans daarin? En toch ook wel veel ondernemers. Ja. Ja. En hoe, hoe, lang,
0: hoe lang geleden ben je daarmee gestart? Twee jaar nu.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat is voor mij heeft dat ook natuurlijk wel eventjes gekost om heel duidelijk te hebben wie ik dan graag wil helpen. Ja. Ja. Maar dat is voor mij is dat nu wel heel erg duidelijk.
0: Ja, en hoe is dat traject gegaan? Je hebt die opleiding ge- gedaan en toen dacht je, nou, dit is wat ik in mee, verder
1: mee wil. Ja. ben ik gewoon met uh, proefcliënten gestart. Ja. Zodat ik zoveel mogelijk kon kijken of, of, het ook daadwerkelijk, uh, of ik mensen daadwerkelijk kon helpen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, het gaat niet om mij, het gaat echt om die ander. Dus je moet wel, je kunt verplaatsen in iemand en kunnen kijken hoe je diegene het beste uh, verder kan helpen. Ja. Uh, Dus dat vond ik heel fijn met de proefclienten. Daar merkte ik al dat daar veel resultaten mee geboekt werden. Dus toen dacht ik nou dan dan ga ik ik het gewoon betaald doen. Nou dat is net dat stukje wat ik ik tegen jou zei. Dat was voor mij dus even die overgang van oké hoe ga ik dat aanpakken. Dus als als er iemand luistert die bezig is om een eigen onderneming onderneming te starten. Loop je tegen bepaalde dingen aan zoals ik toen dus dat met money mindset eigenlijk een beetje uh, ja. zat. Ga dan hulp zoeken uh, zodat je kan versnellen. Ik heb ook een business coach gehad en ik denk dat dat, dat gewoon heel verstandig is om, uh, om, om, om coaches in de arm te nemen op gebieden waar jij van denkt. Hmm. Ja. En gewoon eerlijk tegen jezelf zijn, want dat is het. Hè? Als je gewoon als je een onderneming start dan je gaat persoonlijk groeien, of je wil ja, of niet. Het, het is, is echt, echt ja, klopt. Je, je persoonlijke ontwikkelingsreis. En je gaat dingen van jezelf ontdekken waar je helemaal niet over na had gedacht. Ja, heel herkenbaar.
0: Ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook heel erg. Ja, denk ik, oh, ja het is echt een, een reis of zo. Het is echt een reis aan ontdekken, maar ook um, ja, waar, waar, ontdekken waar je waarde kunt, uh, kunt leveren. Maar, maar ook dat stukje money mindset, daar lopen heel veel ondernemers tegenaan. Van wat... Ja. Is de prijs die ik kan betalen. En soms zie ik prijzen voorbij komen. dat ik denk, nou. Hoe, hoe, hoe laag kun je het hebben, zeg maar. Hè? Terwijl, en ik snap het, dat is heel. en dat geven mensen aan van. joh, maar zo'n lage instapprijs. dan is het heel toegankelijk en heel mooi. Maar als jij dan vervolgens. Uh, zelf twintig uur mee bezig bent en je, en je vraagt, uh, je komt niet eens op, 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 op een uurterie van tien euro uit bewijzen van, ja. dan denk ik van ja wat, wat, dat kan helemaal niet. Nee, nee, dat uh, kan ook
1: niet
0: en ook de waarde die je levert het is soms helemaal niet in geld uit te, te drukken, nee, maar ik ik, het is wel een herkenbare reis
1: ja. en ik denk inderdaad, sowieso als je uh, een, een, een iemand bent die graag mensen wil helpen dat, is waar, dat stukje waar ik tegen aanliep: ja. van hoeveel geld mag je daarvoor vragen? Ja. En ja. je mag daarvoor vragen wat jij waard bent. Ja. Precies. Dus dat is ook, ook wel weer een stukje. Een spiegel voor mij was dat ook weer. naar mijn eigen waarde toe. Omdat ik wel. Um, nou, wat ik zei, ik heb natuurlijk heel veel dingen in mijn leven gedaan. En ik heb echt wel zelfvertrouwen. En ik, en, en ik geloof in mezelf. Ik vind mezelf het waard. Ja. Maar die waarde uitdrukken in geld, ja. dat was bij mij dan nog net eventjes een... Uh...
0: Want hoe ging, wat, dat heb je in de danswereld natuurlijk ook gehad. Want daar moest je ook gewoon betaald worden. Ja. En um, werd daar dan ook onderhandeld over nee. tarieven?
1: Oké. Okay. Het is gewoon, dit krijg je. En anders niet.
0: Ja. En dat, dat maakt wel uit. <lacht> dat <lacht> dan. maakt heel ja. erg
1: uit. En dat is dat stukje waarvan ik... T- maar je vindt het toch leuk? Ja. Dus dan is het, kom je, je komt optreden. Daar moet je een dag voor repeteren. Maar je krijgt betaald voor je optreden. Maar ik ben ook al een dag aan het repeteren. Ja, ja maar je vindt het toch leuk? Oké. Okay. Snap je dat ja. stukje? Dus dat was dat stukje wat, ik, wat, wat flink geconditioneerd zat bij mij. Aan, ja. nu mag ik zelf bepalen dat ik eigenlijk waard ben. Ja. En ik ben veel meer waard dan, dan dat.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook weer het fijne aan echt helemaal ondernemer zijn. Hè? Dat je dat je daarin de vrijheid hebt. Ja. Maar je moet wel het gevoel hebben dat je denkt, hier sta ik achter, want anders komt het niet over.
1: Ja, ja Ik heb ook wel eens gesprekken inderdaad met cliënten die dat ook hebben. Ik ben natuurlijk geen ondernemerscoach. Ik coach echt op zelfvertrouwen en op zelfzorg, zelfkennis, dat soort vlakken. Ja. Maar natuurlijk komen er ook wel eens businessdingetjes naar voren. En dan ook inderdaad de prijs die je wil die je wil. Die je moet bepalen voor jezelf. En dan zeg ik altijd. Zeg je prijs is hard op. Ja, ja. En voel wat het met je doet. Als het je een gevoel geeft waar je comfortabel bij bent. Dan is dat op dit moment jouw prijs. Denk je. Oh, ik zeg dit wel. Maar wil ik daarvoor heel hard werken. Dan zit je te laag. Ja. En zeg je iets wat te hoog is. Dan voel je dat ook. Want dan denk je. Oh straks kan ik het niet waarmaken. Dan komen dat soort dingen. Dus je Je voelt. Welke prijs bij je past op dat moment en daar mag je in groeien, dat mag je veranderen. Ja, Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, en hoe is dat bij jou gegaan? Dus je bent twee jaar geleden gestart en hoe is is jouw reis gegaan? Hoe ben je uiteindelijk gekomen tot waar je nu bent? Nou, ik denk
1: ik zit nog steeds midden in mijn reis. Ik denk dat alle ondernemers dat hebben, dat dat je steeds blijft ontwikkelen. Ja, hoe is dat bij mij gegaan? Stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Dus elke keer als je um, weer een paar cliënten hebt gehad. Ga je evalueren. Ga je bedenken. oké, okay, Hoe voel ik me daarbij. Als ik kijk naar de resultaten die ze hebben behaald. En de prijs die ik daarvoor heb gevraagd. Als ik kijk naar hoeveel uh, energie het mij heeft gekost. Uh, hoeveel tijd ik erin heb gestoken. Klopt dat in verhouding met wat ik ervoor heb gevraagd. En soms is het zo. Um, dat je als helper te veel hebt gegeven. Ja. Dat kan ook. Dus dan moet je dat stukje bijstellen, dat je denkt, oké, okay, deze prijs is oké, okay, maar dan moet ik wel voor mezelf wat grenzen stellen in hoe ver ik ga bij een cliënt. Of je denkt, nee, dit voelt heel erg goed bij mij, dan mag er weer wel weer wat bovenop. Ja. Dus zo eigenlijk, het is de hele tijd een beetje een soort van de balans opmaken en, en daar je prijs dan ook weer op aanpassen, denk ik.
0: Ja, ja. En wat zijn dan nu jou voor de komende ja,
1: jaren de dromen die je hebt? Ik ben, nu, ik ben nu heel erg, nou, dat pin me nu dus niet op vast. Maar ik ben nu heel erg bezig. Um, wat ik nog tot nu toe deed, was twee maanden trajecten. Twee maanden, één op één, wat ik doe, moet ik zeggen. Twee maanden, één op één, heb je uh, vier gesprekken van anderhalf uur met mij in die twee maanden. Dus dat is best wel intensief, merk ik, voor ja. mensen. Dat je, ja. Na anderhalf uur heb je heel veel inzichten. Krijg je van mij opdrachten mee, wat je in de komende twee weken doet. Zodat je het echt meteen in de praktijk brengt. Uh, twee weken ertussen vind ik dus ook heel fijn dat het je aanzet tot actie. Ja. Je kan er niet lang over nadenken, je moet het gewoon gaan doen. En ik merk dat dat heel, heel veel resultaten oplevert. En dat kan zijn bij de ene persoon, is het dan klaar? zegt, ik wil nog een keertje twee maanden. Ja. Um, dus nu zit ik heel erg te denken aan een halfjaarprogramma, programma. Waarin ik uh, iemand wat meer op zijn eigen tempo mee kan nemen. En verder de diepte in kan. Dus dat is stap één. Vanaf nu. Ik ben uh, bezig met workshops. Ik heb, volgende maand heb ik de eerste workshop gepland. En dat uh, is een gecombineerde body and mind workshop. Met een uh, yoga docent en met mij. Leuk, ja. Omdat ik toch dat stukje lifestyle. Ik vind gewoon body and mind zijn zo ja. nauw verbonden. Ja, ja. Dat ja. blijft bij mij gewoon trekken. Ook vanuit mijn verleden natuurlijk. Die was binnen no time uh, vol geboekt. Vind ik zo fijn om te zien dat er zoveel vrouwen zijn die daar behoefte aan hebben. Ja. Om gewoon een middag voor zichzelf En uh, yoga lessen, coaching erbij. Uh, Dus dat dat smaakt sowieso naar meer. Dat willen we sowieso meer gaan doen. En dat ligt ook in het verlengde. Met dat ik uiteindelijk toch wel meer weer uh, voor groepen wil staan. Op een podium wil staan als spreker. Dus dat stukje een beetje uitbreiden. Maar één op één, dat is ook wel waar mijn hart ligt hoor. Dus dat dat blijft omdat ik gewoon merk dat je daar het meeste verschil mee maakt. En daarnaast uh, ook wel meer met groepen en voorgroepen staan. Ja.
0: ja, mooi. En dat is nu ook wel... Wordt nu natuurlijk heel erg gemist, hè, die ja. groepsbijeenkomsten. Maar dat gaat... Uh, nou, ik ben heel positief hierover. Dus ik denk dat het gewoon weer gaat komen over een het tijd. gaat, het het gaat, gaat, gaat komen. komen. Dat gaat ook komen. <laughs> maar dat, dat past natuurlijk enorm goed naast elkaar. Ja. En uh, dat, je, dat, je, dat je zowel met groepen als één op één kunt werken. Ja. En voor sommige... Uh, Mensen is het eerst heel spannend om één op één te werken en we het eerst in een een groep doen. Ja, Ja. dat snap
1: ik. Dat kom ik ook wel vaker tegen. Ja.
0: Ja, Maar mooie vooruitzichten ook, kan ik me voorstellen.
1: En wat vind je de grootste uitdagingen in het ondernemerschap tot nu toe? In het ondernemerschap zelf vind ik dat er veel meer uitdagingen zijn dan ik van tevoren had kunnen denken. Dus als je net start, dan is het natuurlijk een, een soort van roze wolk. Want je gaat je passie achterna, je droom en, uh, en iedereen die je daarin volgt... als je op social, media, op social media kijkt of je doet een keertje een webinar... zegt ook dat gaat je allemaal lukken. Ja. En dan merk je, hoe meer je ermee bezig bent, dat het een puzzel is met 10.000 stukjes. Ja. En dat je van al die 10.000 stukjes, je hoeft ze niet precies op zijn plekje te kunnen leggen... want daar kan je ook andere mensen voor inhuren... Maar je moet wel van het bestaan af weten. Dus dat vond ik in mijn reis tot nu toe. uh, Vond ik dat best wel uitdagend. Dat ik dacht. Oh, ik heb het. Oh nee, dan moet ik dit ook nog. En dan komt dat er ook nog bij. En dat bestaat weer uit verschillende onderdelen. Dus dat vond ik best wel uitdagend. In het ondernemerschap. Dat er zoveel facetten zijn. Waar je... In ieder geval weet van moet hebben. Want ik zeg altijd. Op alle vlakken is dat. Ook tegen mijn cliënten. Je weet niet wat je niet weet. Dus dan kun je ook nooit de oplossing vinden. Dus daarin heb je hulp nodig. Dus dat zou een tip zijn van mij. Wat ik net ook al zei. Zoek gewoon hulp bij de onderdelen. Waar je uh, uh, niks van af weet. Of dat je denkt. Het lukt niet. Er mist iets. Vraag het aan iemand anders. En uh, het moederschap moederschap en het ondernemerschap... dat is toch... voor mij was de keuze om online te gaan coachen... ook een keuze omdat ik dan de tijd in kan delen... en bij mijn kinderen kan zijn... op het moment dat zij uit school komen. Maar dat betekent wel dat ik daar ook weer... tijd voor in moet leveren... in mijn onderneming. Dus wat dat betreft... zeg ik, als je daarvoor kiest... als moeder een onderneming beginnen... mag je zo ambitieus zijn als je wil... Hou er alleen rekening mee dat het misschien iets langer gaat duren. Omdat je iets minder tijd hebt. Ja. En, en, en wat ik daar nog aan toe wil voegen is. Ga jezelf niet over de kop werken. Want je, je vindt het geweldig wat je doet. Het, het is, het, je wil er dag en nacht mee bezig zijn. Maar uiteindelijk heb je gewoon um, slaap nodig. Ja. Je hebt rustmomenten nodig. Een van die pijlers van een een bewuste lifestyle is gewoon rust. En dat is niet als je 24 uur per dag bezig bent in je bedrijf, aan je bedrijf en dan ook nog je gezin ernaast moet managen. Nee, klopt, dat is een uitdaging. Ja. Ja. Ja, Denk ik dat dat voor mij dat is dan een soort van bewustwording waar je tegenaan loopt op het moment dat je bent begonnen.
0: Ja. Ja, en ook wel wat je net al zei, van het, 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 is, het is een persoonlijke ontwikkelingsstuk uh, natuurlijk als je begint met ondernemen. En uh, ja, daar kom je van alles uh, tegen. Ja. Nee, ik zeg heel vaak van een schaap met vijf poten bestaat niet. Hè? Dus dat zeg ik altijd tegen mensen die iemand zoeken in hun team. Mm-hmm. Maar als ondernemer word je de haas wel eentje, want je moet best wel veel kunnen, weten, uh, onderzoeken. Um, en absoluut goed om daar soms dingen in uit te besteden, denk ik hoor, wat je, wat je echt niet ligt. Maar heel veel dingen doe je, in het, zeker in het begin, gewoon zelf. Ja. En ja, dat is echt bizar wat je, dan, uh, wat, wat je dan moet kunnen.
1: Ja, maar weet je, aan de andere kant vond ik dat ook het mooie. Ja. Want ik heb in de ja. afgelopen twee jaar heb ik meer geleerd dan in de afgelopen... is nou, dus op een andere manier ja, meer andere geleerd leren, ja. dan de afgelopen vijftien <laughs> jaar. Ja. Ik bedoel, dan heb ik weer veel meer uh, op andere manieren geleerd. Veel meer mindset dat. En... Dit is strategisch. Uh, je hebt te maken met systemen. Dat ja. soort dingen. Ja. Vond ik, vind ik mega interessant. En wat ik ook heb vanuit mijn achtergrond... dat ik hotelschool heb gedaan... dat is zo'n managementopleiding... waarin ze je leren... Joh, je, je kan geen hotel openen... als jij niet van elk onderdeel daarvan... weet wat er aan hand is. Wat ja. de basis daarvan is. En ook al weet je die basis... dan kan je iemand anders daarop aansturen. Dat is ook als je het gaat uitbesteden. Dan weet je wel... Hoe het in elkaar zit en hoe je het graag wil zien. Ja. Dus dat stukje, nee, dat vind ik, dat vind ik nog steeds, ik vind nog steeds superleuk, Maar ik zit wel na twee jaar nu wel op het punt dat je denkt, oké, okay, maar als er nu nog meer bij komt, ja, dan moet ik gaan kijken hoe ik dat moet gaan vormgeven. Ja, ja precies.
0: Maar dat is ook een mooie ontwikkeling. Want daarin heb je gewoon een hele mooie groei doorgemaakt. En kun je straks ook een keuze maken: van ja. hoe kan ik, wil ik verder groeien. Uh, wil ik mijn bedrijf groter maken? Wil ik me op andere dingen richten? Ja, dat is een, ik denk dat dat, dat dat voor de meeste startende ondernemers nu een hele mooie, nou, mooi gevoel geeft. Van, hè, je,
1: je groeit ergens naartoe. En dat het dan lukt. Ja. ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt inderdaad. Als starter, um, voel gewoon waar je op dit moment zit. En je hoeft niet verder te zijn dan dat. Nee, nee dat het komt gaan, het komt. We hebben vertrouwen in dat het komt. Dat de dingen die nu nog niet relevant voor je zijn... je gaat gewoon een proces in. En uiteindelijk... kom je weer nieuwe dingen tegen.
0: Ja. Ja, en dat vind ik wel mooi. Ook wat jij aangeeft, hè? je
1: hebt best nog wel ambities... maar vind het is nu zoals het is. En daar groei je dan naartoe. Absoluut. En dat is wel een van de dingen... hoe ik altijd in het leven heb gestaan... Het het is niet zo dat je... Het is heel goed om doelen te hebben. Dat dat, uh, zeg ik tegen iedereen. Het is heel goed om doelen te hebben. Maar het is niet goed als je je daarop gaat fixeren. Want het leven gebeurt nu. En als jij denkt dat je je geluk of je succes gaat halen... uit dat doel wat je uiteindelijk bereikt... dan heb je het mis. Want je moet nu al dat gevoel hebben van tevredenheid en van geluk. En dan wordt het alleen nog maar beter als je je doel gaat behalen. Ja, ja.
0: Ja, mooi. Mooi ook dat je dat mee kunt geven. Ja. ja. En heb je ook nog, um, als je dan nu kijkt naar uh, nou, hoe jij jouw uh, carrière gestart bent. Wat is, wat is het grootste inzicht wat je nu aan anderen mee zou willen geven? Geloof in jezelf. Echt dat stukje vertrouwen en
1: geloven, ja. Dat is het. Um, ik denk dat mensen zich te veel laten beïnvloeden door anderen. Of wat ze denken, dat anderen van ze denken. En dat is zo zonde, want eigenlijk ben je niet zo belangrijk. Mensen zijn bezig met hun eigen leven. Dus maak je niet druk om wat andere mensen van je denken of van je verwachten. Maar doe wat jij van jezelf verwacht. Hoe kan jij jezelf op een hoger niveau liften? Hoe kan jij je droom waarmaken? Op jouw manier. Het is jouw leven, je moet het met jezelf doen. Ja, ik denk een hele mooie. Zeker voor jonge mensen nu die... uh...
0: Die echt aan de start staan. Juist voor mensen die al wat verder
1: zijn. uh, Ongetwijfeld eenzelfde soort. uh, Het blijft hetzelfde. Every level has its devil. Dat is echt zo. Of je nu helemaal net begint. Of dat je de CEO bent van Coca-Cola Europe. Zeg maar wat. Je blijft altijd tegen dingen aanlopen. Je hebt altijd stemmetjes die je in verluisteren. Doe ik het wel goed genoeg? Dat soort dingen. Dus blijf daar altijd aan werken. Blijf werken aan jouw... uh, je zelfkennis. Uh, Blijf reflecteren. Kijk waar je het anders zou willen doen. Ik denk dat dat... dat dan de grootste les is. Je bent er nooit. Blijf altijd bezig met je... eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja.
0: Ja. Eens. (laughs) Niks aan toe te voegen. Dat is helemaal mooi. Uh, Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag... Hoe kijk jij nu in deze tijd ook naar de hele uh, ja,
1: danswereld? Uh, heb je nog veel contact met mensen? Ja, ik heb uh, nou, een paar van mijn beste vriendinnen... Uh, die heb ik leren kennen in mijn periode van het Holland Chobelet. En wij zien elkaar nog uh, regelmatig. Dus ja, ik heb hele mooie contacten aan overgehouden. We zijn nu allemaal dus op een leeftijd dat we dat niet meer echt uh, dagelijks doen... Maar wel in de trant van, dus de een is uh, echt klassieke balletlerares, er is er eentje bij die op uh, sportschool les geeft. Dus we zijn allemaal wel een beetje, één uh, is mentor op een dansopleiding, dus iedereen is een ja. beetje in dat, in dat cirkeltje blijven hangen. Dus ik heb nog wel contact met mensen uit die tijd, maar de danswereld is wel echt eentje die verschuift. Per generatie. Dus er is nu gewoon een hele veel jongere generatie die het allemaal van ons heeft overgenomen. En dat is helemaal goed en zo hoort het ook. En daar heb ik dan geen, uh, geen contact mee. Ik vind het leuk om te zien op televisie als ik de meidje zie en af en toe zie ik nog een bekende uh, voorbij komen. En dan kan ik daarvan genieten. Ja. En dan heb ik niet meer dat gevoel van dat moet ik ook nog zo nodig. Uh. Nee, want
0: je hebt het al gehad.
1: Ik heb het gehad en ik heb er een andere passie bij gekregen. Ja.
0: Ja, nou dat, ik denk dat dat wel uitmaakt. Ja. Dat je iets hebt waarvan je denkt... Yes, dit is het,
1: fantastisch. Ja.
0: Anders is het afscheid nemen lastiger.
1: Ik denk dat dat misschien... Uh, nog wel... Uh, een, een les is die, uh, die ik mee wil geven. Dat het niet zo is... Net als dat je uh, verliefd wordt. is, is je hebt niet, Ik ben van overtuigd dat je niet één liefde van je leven hebt. Daar kan er nog wel eentje rondlopen. Ja. En dat is hetzelfde met een passie voor iets hebben. Als je goed zelf kijkt... Kun je nog een andere passie ontdekken? Echt waar. Want je bestaat uit
0: zoveel verschillende onderdelen. Ja. En om dat, maar om dat te vinden is voor sommige mensen
1: nog wel lastig. Maar goed, dan kunnen ze bij jou onder andere. Precies. Komen. Ja. <laughs> dat is heel mooi. Het, zit altijd, het zit altijd in je. En dat is eigenlijk, is dat, is dat toch een beetje het, het, het gemeene dat je dan een coach nodig hebt om het te vinden? Terwijl eigenlijk, weet je, zelf heb je alle antwoorden in je. Ja. Maar. De, de, Ik snap het wel, want je bent natuurlijk... Je zit zelf altijd zo
0: in je eigen cirkeltje te denken. En als iemand dan even net een andere vraag stelt... Of net het ene zegt
1: waarvan je denkt... Oh ja, ik weet het ergens wel. Maar het komt er nu pas uit. Ja, ik denk dat dat... uh, Nou, ik wil zeggen fout. Is geen fout. Maar uh, dat dat is wat uh, veel mensen tegenhoudt. Dat ze denken dat ze het allemaal zelf moeten doen. Terwijl er zoveel speelt in je leven. We leven in zo'n snelle wereld. Er gebeurt zoveel om je heen. het kan niet dat je alles zelf kan doen. Nee,
0: nou ja, en het maakt ook dat, we, dat het nodig is dat we verbinding met elkaar op moeten zoeken. En dat is iets waar ik zelf natuurlijk heel veel mee bezig ben. Hoe zorg je dat mensen uh, ook in deze tijd, digitaal veel verbinding met elkaar hebben. Ja. Want je kunt elkaar zo mooi versterken. En dan is het, en, en dat is een coach doet dat onder andere ook natuurlijk. Ja. Uh, en je hebt gewoon andere mensen om je heen nodig om net dat stapje verder te gaan. En dat kan via een mastermind, een coach, een intervisie, Goeie vrienden, zeg maar. Hè? Maar dat is, uh, ja, denk ik, heel belangrijk.
1: Ja, heb je helemaal gelijk. Ik sluit ja. me helemaal bij aan.
0: Ik wil je hartstikke bedanken. Tenzij jij zegt, ik wil nog iets zeggen, meegeven. Nee, maar nee. volgens mij uh, heb je een ontzettend mooie boodschap uh, meegegeven.
1: Dus dank je wel. Ja, ook bedankt voor het mooie gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. Ik hoop dat je met veel plezier geluisterd hebt. En dat je er inspiratie uit kunt halen. Wil je nou ook jouw verhaal delen? Of ken je iemand die ik echt moet interviewen? Laat het dan even weten. Je kunt mij vinden via Instagram of via LinkedIn. Onder Saima Kuipers. Dankjewel.